0: Sziasztok, Gő Tervin vagyok, és ez itt a Szabad Péntek, a Szabad Pécs heti podcastja. Ez már a tizedik adás, és legalább részben visszatérek a műsor eredeti koncepciójához, azaz csak egy valakivel beszélgetek. Viszont továbbra is önkéntes karanténban készül a műsor, vagyis a telefonhasználat továbbra is nyilkülözhetetlen. Ebben a részben Tasnádi Zsófival, az élménytár vezetőjével beszélgetek. A taloda már 10 éves, ez alatt rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek hátrányos helyzetű gyerekek iskolán kívüli felkészítésében és közösségépítésben. Azokat a gyerekeket, akik nehéz anyagi körülmények között élnek, hatványozottan érintette az iskolák bezárása és a digitális oktatásra való áttérés.
1: De azok a gyerekek, akik hozzánk ernek, a nagy részének nincsen meg erre az infrastruktúrája.
0: Az adás végén pedig arról beszélek, hogy miért szörnyű, hogy a kormány az újságírókkal, azaz a nyilvánossággal, végső soron pedig az emberekkel kommunikál. Magyarország ennél többet értem el. Az élménytár Pécs gyárvárosi részén működik, és az elmúlt évtizedben rengeteg hátrányos helyzetű gyereknek segítettek és segítenek a tanulásban. Sokszor olyanoknak, akiknek hogy nem sok esélye lenne a házit megcsinálni. Itt nem csak helyük, de segítségük is van, hiszen mentorok tanulnak együtt a gyerekekkel. Közben közösségi életet is élnek, rengeteg programot szerveznek. Az új koronavírus által előidézett, veszélyhelyzet persze mindezt egy csapásra felülírta. hogy van, akinek az iskola bezárás és a digitális oktatásra való áttérés egy hatalmas fejlődési lehetőség, de a nehéz anyagi körülmények között élő gyerekek hátrányát tovább növeli. És nem csak a digitális kompetenciák hiányáról van szó, hanem eleve a szükséges eszközök és az internet hiányáról. Félő, hogy ezek a gyerekek már rövid távon kiesnek az oktatásból, a hosszú távú következmények pedig beláthatatlanok. Az élménytár azonban továbbra is működik, ők is alkalmazkodnak az új helyzethez. Erről mesélt az élménytár vezetője, Tasnádi Zsófi. Annak, akik nem ismernek titeket az élménytárat, be tudnád egy kicsit mutatni?
1: Igen, mi gyervároson működünk, Pécsen, és egy egy olyan közösségi tér vagyunk, ahova főleg hátrányos helyzetű mészegénységben élő gyerekek járnak iskola után. Alapvetően három fő terület, próbáljuk őket segíteni, támogatni. Az egyik az a, a tanulás, illetve az egyéni képesség, készségfejlesztés, és ehhez hozzá kapcsolva a tehetséggondozást is nagyon fontosnak tartjuk. A másik az, a, a, az ilyen szociális kompetenciáknak a fejlesztése, kifejezetten vagy kiemelve az együttműködési készséget és a a csoportban való ö, tevékenykedést, és a harmadik ilyen terület pedig az, hogy tudjuk biztosítani a szabadidőzprogramokhoz való hozzáférést ezeknek a gyerekeknek, akik hozzánk
0: Ezek ilyen nagyon meghivatalos megfogalmazások voltak, tudnál ezekre egy kicsit ilyen gyakorlati példákat mondani, hogy pontosan mit csináltok?
1: Ja, persze, volt. Igen, szó, szóval. Igen, szóval igazából abban segítjük a gyerekeket, hogy hogy az ilyen alapkészségeik, mint a a, a, hogy megértsenek egy-két szöveget, amit ők elolvasnak, amiket fel kell dolgozniuk az iskolában, vagy hogy a a matek tudásuk tudjon fejlődni, vagy az angol nyelv, német nyelv területen uh, igyekszünk őket támogatni a, 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 a tanulásban. Uh, illetve hát eddig um, azt gondoltuk, hogy, hogy egészen sikeresen a, a, a digitális hozzáférést vagy kompetenciákat is tudjuk fejleszteni. Uh, ez most azért kiderült, hogy hogy erre jobban rá kellett volna erősítenünk, és még, tehát hogy ezen kívül az is nagyon fontos, hogy mi közösségben dolgozunk, tehát tényleg ezekkel a, a, a gyerekekkel, akik hozzánk járnak, illetve a munkatársaimmal, az önkénteseinkkel próbálunk egy ilyen, egy, ö, egy ilyen nagyon együttműködő, ö, nagyon koherens ö, kis közösséget létrehozni, Azt is szoktuk mondani, hogy néha olyan vagyunk, mint egy ilyen nagy család ott az élményterben. Hány és járnak hozzátok? Most 55 gyerekkel van kapcsolatunk. Hogy, hogy mennyi? 55. Púha. Igen, ez azt jelenti, hogy nem mindenki jön minden nap, tehát nem az van, hogy 55 gyerek ott van minden délután, hanem vannak akik csak szerden járnak, vannak akik, kedden és csütörtökön, tehát nem mindenki jár minden nap, illetve nem is mindegyik gyerek vesz részt minden programban, de azért vannak ilyen, ilyen nagyobb események, amikor igyekszünk minden gyereket eljutatni valamilyen szabadidős programra. Ezek főleg ilyen péci kulturális programok, vagy, vagy természetben végezhető aktivitások, tehát sokat járunk kirándulni velük különböző sportfoglalkozásokra, Egyéb ilyen külső szakkörökre járunk lovagolni, is. Tehát igen, 55 gyerek van. És ezt jól láttam meg. akkor, hogy
0: ti most ne, ti nem zártatok rendkívüli helyzetre való tekintettel, ti nem zártatok be. Miért?
1: De bezártunk végül is, a, tehát hogy sajnos fizikai kontaktus most nem nagyon tudunk kialakítani a gyerekekkel, ami nekünk tényleg ilyen nagyon szívfájdító, mert hogy mi tényleg nagyon így a közösség erejére épültünk, meg, meg az, hogy mi együtt vagyunk, és, és közösen csinálunk dolgokat a gyerekekkel, meg tudunk velük személyesen beszélgetni, és együtt végezni akármilyen tevékenységeket, ez nálunk tényleg nagyon, nagyon fontos, és, és igen, először úgy gondoltuk, hogy kis csoportokban majd fogjuk tudni még segíteni a gyerekeket, és hogy, hogy igazából ez is talán a így az online térben a legutóbbi rólunk most készülünk írni egy blogbejegyzést arról, hogy, hogy végül is hogyan és miért zártunk be, mert egyszerűen azt éreztük, hogy annyira nő a, annak a feszültsége, hogy... hogy hogy, hogy növekednek a, a megbetegedések, és mi van, hogyha mi adjuk tovább valamelyik gyereknek, vagy valamelyik gyerek, akivel kis csoportba foglalkozunk behozzam, mi azt egy másik gyereknek tovább adjuk, ő hazaviszi a megbetegedést, és akkor ott lesz belőle probléma. Tehát, hogy egyszerűen nem akartunk egy ilyen közvetítő válni, viszont ö, olyan szinten meg nem zártunk be, hogy online folyamatosan próbáljuk tartani a kapcsolatot. Ö, a gyerekekkel, ami rettentően nehéz. Erről beszélnél egy kicsit,
0: tehát, hogy így mivel próbálkoztuk, vagy, vagy mi a feladat.
1: Igen, a, ugye az van, hogy akkor ezeknek a gyerekeknek is most, most kivonadva, hogy akkor ők most digitális oktatásban tanulnak tovább, mint minden gyereknek. Viszont azok a gyerekek, akik hozzánk érnek, a nagy részének nincsen, meg erre az infrastruktúrája. A legtöbb családban csak úgy van internet, hogy mondjuk van egy darab telefon a családba, amin van egy előfizetés, és akkor ahhoz van valamennyi mobilnet, vagy lehet, hogy nem is előfizetés van a telefonon, hanem csak egy kártyás feltöltős telefon, ami meg még gyorsabban elfogy. Tehát, hogy egyrészt eszközhiányos, aki szintén laptop, tablet, hanem egy-egy telefonról próbálják megoldani. Másrészt internet sincs nagyon sok családban, és ezért ö, ö, ezek a gyerekek, ez az első hogy nem tudnak bekapcsolódni azokba a feladatokba, amiket a tanáraik ö, ö, próbálnak nekik átadni, főleg Facebook csoportokban. A A másik probléma pedig az, hogy hogy a a szülők így nem nem tudnak segíteni a gyerekeknek a a tanulásban, tehát nem tudják őket segíteni abban, hogy hogy kell megtanulni a törteket, hogy hogy kell megtanulni a a nagybetűket leírni, hogy hogy fizikából egy-egy tananyagot megértsenek a gyerekek, tehát egyáltalán nem, nem tudják őket segíteni. És nagyon sokszor szerintem így, így a nap is elfolyik. Nem, nagyon sok szülő dolgozik, mert hogy muszáj nekik, még így is, mert olyan munkájuk van, és hogy nem tudják a gyerekeknek biztosítani azt a keretet, hogy ők most nem tudom től egyig üljenek le és tanuljanak, és csak azzal foglalkozzanak. Úgyhogy hogy azt látjuk, hogy, hogy a, a mi gyerekeink így, így le, lemaradnak. Tehát nem küldik vissza a feladatokat, amiket a tanárok feladnak, közben nyilván az osztály már megy, és uh, ezt csinálja. A, tehát van egy csomó gyerek, aki hozzáfér normálisan a, az internethez, vagy ezekhez a digitális eszközök és ők csinálják. Uh, és a mi az, gyerekeink az, 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 közül uh, pedig sokan lemaradnak.
0: Bocsi, de és, és ugye az iskolák, azok így mennyire tudnak ebben így segíteni, vagy nem tudom, tehát hogy kaptak erre bármilyen utasítást, mert hát hogy oké, okay, hogy akkor most be van vezetve a digitális oktatás, de azért ezeket a problémákat gondolom azért a tanárok is látják.
1: Uh-huh. Igen, uh, látják azt. Uh, azt nem igazán tudjuk még mi sem, hogy mi, milyen cselekvési terv van arra, hogyha ha egyáltalán nem lehet elérni gyerekeket. Azt látjuk, hogy, hogy a tankerület így igyekszik ezt felmérni, tehát hogy kérik a visszajelzéseket az iskoláktól, hogy, hogy mi az az arány, vagy hogy hogy működik a digitális oktatás, kiket nem tudnak elérni. Tehát én kicsit ilyen optimisten, de azt gondolom, hogy így próbálnak megoldást találni, és valamennyi eszközt is tudtak eddig is biztosítani, hát én remélem, hogy ezután is fognak. Ö, és bocs, csak hogy, mert ő kérdezted, hogy mi mit csinálunk. Igen, mi igen, most... ez,
0: ez lett volna következő ismét, igen.
1: Igen, szó, hogy, tehát, hogy mi meg kialakítottunk egy olyan online rendszert, amiben az önkénteseink meg a munkatársaink ö, napi szinten föl tudnák venni a kapcsolatot a gyerekekkel egy adott időben is, ö, és videóceten ö, segíteni nekik a tanulásban. Ö, és de hogy ehhez előtte biztosítanunk kell nekik a, a megfelelő felszereléseket. Most a Vidanettől kaptunk egy ígéretet, hogy, hogy tudnak adni ö, a, annyi családnak, ahányra szükség, vagy ahol szükség van mobil internetet, illetve most elkezdtünk egy egy ilyen eszközgyűjtést, adománygyűjtést, hogy hogy olyan használt eszközöket keresünk, amiket mi ki tudunk vinni a családokhoz, oda tudunk adni a gyerekeknek, hogy azon fel tudjuk venni velük a kapcsolatot, mert hogy egyszerűen nem nem érjük el őket. Se telefonon, se interneten, tehát hogy hogy kéne, hogy legyen olyan eszköz, amivel ők be tudnak jelentkezni. Igazából ezeknek az eszközöknek, amiket keresünk, a legnagyobb vagy a legfontosabb feltétele, hogy legyen rajta kamera, meg mikrofon, tehát hogy tudjunk velük videócsetelni, illetve egy internethez hozzá lehessen férni, tehát legyen rajta egy böngésző. igazából más nem is kell, csak az, hogy, hogy így az online kapcsolatot ki tudjuk velük alakítani. És akkor bízunk benne, hogyha kialakul egy ilyen rendszer, hmm. Vagy, vagy így eljutnak ezek az eszközök, akkor utána már be tud állni, de hogy így két heted az, hogy, hogy hogyan tudnánk nekik online segíteni, nem két heted, egy.
0: Említett az azt, hogy korábban is voltak ilyen digitális kompetenciafejlesztéssel foglalkozó programjaitok, vagy nem, nem tudom, tehát egy ilyen próbálkoztatok ezzel foglalkozni. Ez, ez, ez hogy nézett ki, és akkor mit érzel most, hogy mi az a ami ilyen hiányosság volt?
1: Igen, most januárban indult el a, egy, egy vállalati partnerünknek a, a támogatásából a, az, hogy, hogy mi hetente el tudtuk hordani a gyerekeket egy profi informatika oktatásra, a, és a, a, tehát, hogy, ahogy ott tényleg az volt, hogy hetente egyszer elmentünk, és egy órát nagyon koncentráltan profi ö, oktatók azzal foglalkoztak, hogy a, a gyerekeket bevezessék így a digitális világba. Tehát ott volt, mind a gépírástól kezdve az internet felhasználási, ö, a robotikán át egy csomó minden. Tényleg nagyon izgi volt, és hogy, ahogy ez így láttuk is, hogy elkezd működni, most nyilván félbeszakadt. és hogy azt gondolom, hogy ez a a rendszeresség kellett volna valószínű, hogy megjelenjen már a korábbi években is, mert egyébként ilyen elég ilyen amatőr módon próbáltuk a gyerekeket bevezetni az informatika világába, amennyire a mi felhasználói tudásunk engedte. Voltak olyan ilyen tanítási tanulási projektjénk, amikbe bevittünk különböző ilyen ilyen online tanulási eszközöket, de hogy, hogy ez valószínű, hogy kevés volt tényleg ez a koncentrált informatika oktatás, ami nagyon gyakorlati volt, tehát nem az, mint az iskolában, hogy tankönyvekből próbálják megtanítani nekik a felhasználást, hanem tényleg ott a, a, a gép... Ha, tehát számítógépen csináltak egy csomó gyakorlati dolgon.
0: Szóval akkor most eszközökre lenne igazából a legnagyobb szükségetek ahhoz, hogy uh, tudjatok tanodaként, segítőként működni. Uh, Igen. Uh, elég sok tapasztalatotok van már azért ilyen adománygyűjtő akciókban. Uh, hogy látod, hogy mik, a, mik azok a módszerek, vagy nem tudom, ilyen segítségkérés, ami, ami jól tud működni?
1: A, hát ez most egy ilyen nagyon speciális helyzet szerintem adománygyűjtési szempontból is, mert ahogy hogy most azt látjuk, hogy, hogy minden, ami, ami nem konkrétan a, a, ezzel a helyzettel, meg a, a vírussal kapcsolatos, arra nagyon nehéz valószínű adományt kérni, és most azt látjuk, hogy még ez is egy kicsit időszak. Tehát tegnap kiírtuk, és és nagyon gyorsan jött is öt öt felajánlás, amiből lehet, hogy az egyik az az több, tehát, hogy hogy több gépet is tudnak adni, de hogy hogy én azt hittem, hogy hogy így záporozni fognak a, a felajánlások, vagy ennél Több fog jönni, mert hogy hogy egyébként még az iskolában is valószínű, akikkel együttműködünk, ahova a gyerekek járnak, ott is szükség lenne még még gépekre. De de én azt látom, hogy hogy azért ebbe így összefognak az emberek, vagy aki tud, az ilyen pici dolgokat is igyekszik segíteni. Úgyhogy én mondjuk ilyen reménykedő vagyok, illetve vannak olyan szervezetek is, akik konkrétan elkezdtek ilyen adománygyűjtéseket szervezni. Szerintem most ezt tényleg úgy kell megoldani, hogy hogy így a a helyi közösségek összefognak, és nem feltétlenül távolról kell lejuttatni ilyen adományokat, hanem hanem azt tök, Fontos, maga az így látszik, hogy, hogy így a helyi közösség akar egymáson segíteni, ami egyébként eddig is jellemző volt, de hogy ezek most ilyen nagyon kézzel kézzelfogható dolgok. Úgyhogy szerintem most igazából erre, vagy ilyen segítségekre lehet számítani, ami így konkrétan a, a krízis helyzettel kapcsolatos, és nyilván kicsit nehezebb, vagy így nehezebben jut el az információ vagy az ilyen jellegű információk, mint egyébként, amikor az embernek nem az foglalja le a, a gondolatait, hogy, hogy milyen, tehát hogy a saját um, egyéni szintjén, meg a családja szintjén hogyan tudja ezt a helyzetet legjobban feldolgozni, meg túlélni. De, hogy, hogy mondom, szerintem mindig is nagyon sokan vannak, akik, akik segíteni akarnak.
0: Mit tapasztaltak még, hogy a gyerekek azok hogyan élik meg ezt a helyzetet?
1: Hát szerintem nem nagyon fogják fel, hogy konkrétan mi van. Tehát, hogy nekem van, hogy naponta megkérdezik, hogyha beszélek mondjuk a szülőkkel, vagy kimegyünk hozzájuk, akkor általában megkérdezik a gyerekek, hogy mikor megyünk legközelebb lovagolni amit most nem, tehát én most mondom, hogy nem tudom, hogy, hogy meddig, de most nem fogunk tudni menni lovagolni, mert nincs lovagoltatása, semmi sincs, tehát hogy ők, ők szerintem ezt, ezt úgy élik meg, mint egy, egy koráig nyári szünetet. Tudják, hogy van ez a vírus, látják nyilván a szüleiken, hogy van, van, aki fél, de hogy azt mondják, hát ők nem félnek a vírustól, ők. Erősek, ők nem, szerintem ők nem látják ennek így a, a, az igazi ö, veszélyhelyzetét, vagy tehát, hogy ők, ők sokkal inkább úgy fogják fel, hogy, hogy, ami egyébként nagyon rossz, tehát hogy, hogy ők... Ezt számított... is akartam
0: kérdezni, hogy, és hogy érzed, tehát, hogy azok a szükséges információk, amik ezzel azok azokhoz a családokhoz, azokba a közösségekbe azért így elérnek? mit tapasztalsz?
1: Uh, szerintem ilyen szűrve érnek el, tehát uh, a legtöbb családban elért az, hogy, uh, hogy, hogy akkor maradjanak otthon, ne nagyon menjenek, viszont a gyerekeknek már nem tudják átadni, meg a gyerekekkel nem feltétlenül tudják betartatni, tehát a, a gyerekek most tényleg nagyon uh, örülnek, és mászkálnak jobbra-barra egymáshoz, egy csomószor azt látom, mert hogy most szabadság van, és, uh, és, és hogy a szülők meg uh, nyilván így próbálják velük betartatni ezeket a dolgokat, a, ami információ elért hozzájuk, tehát az eljutott hozzájuk, hogy, hogy vészhelyzet van. Uh, Sokan, vagy több család azt mondta, hogy ők ők nem is engednénk most sehova a gyereküket, mert hogy féltik őket, hanem inkább otthon vannak. Az is elért hozzájuk, hogy hogy kezet kell mosni. Én azt látom most a családoknál, ahol voltunk, hogy hogy próbálják így a a higiéniát megoldani a maguk módján. Igen...
0: Jó, tehát, hogy a a, a lényegi információk azért eljutnak, akkor azt mondom.
1: Szerintem igen. Mert csak azért is, mert mert például minden család, vagy a legtöbb család vagy már bement, vagy most megy be az iskolába a gyerekeknek a tankönyveért, és ott, ott, ott szinte egyből úgy fogadják őket, hogy vagy kézfertőtlenítés, elmondják, hogy, hogy hányan lehetnek bent az iskolába, tehát hogy kapnak ebből ilyen. Meg hát nyilván a munkahelyükön is, tehát volt olyan anyuka, aki mondta, hogy, hogy náluk ez is ez a, a most a, a munkahelyen a, a higiéniai előírás, meg a biztonsági szabályok, tehát hogy azért hogy kapnak, kapnak ebből a képet.
0: Mm-hmm. Jó, hát köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor sok sikert az adománygyűjtéshez, köszönöm meg a munkátokhoz. Jó, köszönöm. Köszi
1: szépen én is.
0: Két héttel ezelőtt úgy gondoltam, hogy a sajtószabadság témakörét most egy ideig biztosan pihentetem, nehogy unalmas legyen a lipsi sivalkodás. Még aznap, vagyis a Magyar napján jött azonban Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, aki a vészhelyzetben a kommunikációs akciócsoport vezetőjeként is funkcionálhat. Vagy inkább diszfunkcionálhat, mert hogy egészen zavaros elképzelései vannak a saját szerepéről, az egészen biztos. Egy teljesen releváns újságíró kérdésre ugyanis ezt válaszolta. Ezek szerint egységes a protokoll, fognak-e ezen változtatni? hogy az egészségügyi dolgozókon is tesztet végezzenek, hogyha a érintkeztek. Hát engedje meg, hogy hagyj ismételjen meg, amit az előbb mondtam, különös érvényel egyébként én re és néhány uh, társára. Uh-huh. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem kell okosabbnak lenni, mint a járványügyi szakemberek. A kérdést persze feltehetjük úgy is, hogy vannak-e egyenlőbbek. Így már érthető a reakció intenzitása. De a reakció természete nem új keletű. Ha valaki évek óta profi kommunikátorként teljesen abszurd, irracionális, erkölcsileg, védhetetlen kormányzati döntéseket próbál úgy csűrni, csavarni, hogy közben nem ritkán segget csinál a szájából, akkor az ilyesmi bizony kicsúszik még egy CEUT végzett szóvivő multifunkcionális nyílásán is. Azóta koronavírus témában szerencsére egyre kevesebbet nyilatkozik meg a kommunikációs akciócsoport vezetője, inkább a Facebookon ekézi az eddigiek ismeretében talán nem ok nélkül bizalmatlan ellenzéket. Nem vagyunk azonban egyedül, Kovács Zoltán reakciója máshol sem szokatlan. A napunkban Donald Trump is a tőre szinte elvárt vehemenciával esett neki egy fehérházi riporternek egy sajtótájékoztatón. Tehát egy olyan eseményen, ahol egy kérdés talán nem meglepő. Ráadásul akkor éppen magas labdát kapott, azaz könnyen válaszolhatott volna úgy is, hogy nagyon jól jön ki belőle. Ehelyett nem lecsapta a labdát, inkább az ütőt akarta szétverni a szerváló fején. Persze nekünk, attól nem lesz jobb, hogy Amerikában megverik a négereket, sőt úgy tűnik, hogy az eddigénél is rosszabb lesz. A sajtószabadság kurtítása, ugyanis ezúttal már nem csupán a pénztárcánk kiürítését segíti, hanem az egészségünket veszélyezteti. Nem én mondom ezt, hanem a VHO, hiszen szerintük a világjárvány elleni küzdelem egyik leghatékonyabb eszköze, hogy gyors, pontos és kiterjedt tájékoztatás. Azért ismét rögzítsük, hogy nem most jutottunk hirtelen ide. Az elmúlt tíz évben folyamatosan romlott a magyarországi sajtószabadság helyzete. Ennek okai messzire nyúlnak, de az Orbán kormányok igyekezeten nagyon vastagon benne van. Piac befolyásolás, média szabályozás, központosítás és még sorolhatnánk azokat a rossz gyakorlatokat, amiket sikerült ide haza normalizálni. Azaz már nem is mindenkinek tűnik fel, hogy milyen hatalmasak a problémák. És akkor most még megfelelik mindezt azzal, hogy a járványra hivatkozva egy új elemmel bővítik a BTK-t. Gyakorlatilag egy gumiszabályjal, ami bírói mérlegelés tárgyával teszi, hogy a valós tényeket közlő újságírókat akár 5 év börtönnel lehessen sújtani. Még egyszer hangsúlyozzuk: a valós tényeket közlőket büntetnék. Gratulálunk! Mindenki láthatja, hogy a vírus legyőzéséhez pont erre van szükség. Na meg fegyveres katonákra az utcákon. Ez volt a szabad péntek tizedik adása, ha egy kicsit is tetszett, akkor adj nekünk egy következő esélyt és iratkozz fel a csatornánkra. Ha valamilyen észrevételed van a podcasttal kapcsolatban, akkor ír nekünk e-mailt a szabadpécs, szabadpécs.hu címre. Ha pedig támogatni szeretnél bennünket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a szabadpécs.hu támogatás oldalon. És nézd meg a linkeket az adás leírásában. Köszönjük!